0: שלום וברכה, מסכת מגילה דף כד, אנחנו מתחילים בדף כג עמוד ב, במשנה למטה, אומרת המשנה. הקורא בתורה לא יפחות משלושה פסוקים, אבל, ולא יקרא למתורגמן יותר מפסוק אחד. והסיבה, כדי שהוא לא יטעה את המתורגמן, שהרי המתורגמן מתרגם אל פה. בתקופת המשנה, בקריאת התורה בציבור, היה עומד מתורגמן ליד הקורא, אחרי כל פסוק שקרא הקורא, היה המתורגמן קורא את תרגומו בארמית, כדי שהציבור יבין את תוכן דברי התורה. ולכן צריך ולא מספר פסוקים ביחד כדי שהוא לא יטעה. בימינו רוב הקהילות לא נהגו בתקנה זו כיוון שרוב העם אינו מבין את הארמית, אך בקהילות התימנים משמרים את המנהג ומתרגמים את התורה גם בימינו. הפכנו דף, ובנביא ניתן לקרוא שלושה פסוקים בבת אחת אם הוא רוצה, כי לא אכפת לנימיתיה מתורגמן שהרי לא יוצאת מפסוקי הנביא הורה. אבל אם היו שלושתן שלוש פרשיות נפרדות במקרה כזה קוראים אותן אחד אחד. וממשיכה המשנה שמדלגין בנביא מפרשה לפרשה ואין מדלגין בתורה כששומע את הבעל קורא קופץ ממקום למקום, אז אין ליבו מיושב לשמוע ולהקשיב את קריאת התורה. ומה שאמרנו שבנביא אפשר לדלג ועד כמה הוא מדלג, עד כדי שלא יפסוק המתורגמן. דהיינו, שלא ידלג ממקום שהוא קורא, אלא כדי שיוכל לגול, לגלול את הספר ולכרות במקום הדילוק, קודם שיגלום המתורגמן את תרגום המקרא שידלג זה. והסיבה, משום שאין זה כבוד ציבור לעמוד ולחכות שם בשתיקה עד שהוא יסיים לגול את הספר למקום שאליו הוא רוצה. ואמרנו שהמינימום הוא קריאה של שלושה פסוקים, שואלת הגמרא, הני שלושה פסוקים, כנגד מי? עונה על כך, אמר רב עשי, כנגד תורי נביאים וכתובים. ציטוט מהמשנה, ולא יקרא למתורגמן יותר מפסוק אחד, ובנביא שלושה פסוקים. ואם היו שלושתם שלוש פרשיות שהן נפרדות זו מזו, קורא אותם אחד-אחד. מביאה אחד. הגמרא דוגמה לדבר, כגון פסוקים בישעיהו נ"ב. כתוב, ככה אמר ה' חינם נמכרתם ולא בכסף תגאלו, אחר כך, ככה אמר ה' אלוהים מצרים ירד עמיו הראשונה לגור שם ואשור באפס השקור, ואחר כך, ועתה מה לפעו נאום ה' כי לוקח עמי חינם מושלב יהלילו נאום ה' ותמיד כל היום שמי מנועץ. אז כל אחד מהפסוקים הוא פרשייה נושא בפני עצמו ולכן קוראים אותם אחד אחד למתורגמן. ציטוט מהמשנה, מדלגים בנביא ואין מדלגים בתורה מקשה הגמרא הורי מיני סתירה בין מקורות הנאיים שהרי הברייתא ממסכת יומה אומרת שהכהן הגדול ביום הכיפורים קורא את פרשיית אחרי מות ששם מתוארת עבדת היום ואחר כך הוא ממשיך וקורא את פרשיית ואח בעשור שבה כתובים חובת התענית ביום הכיפורים ואיסור מלאכה והא כמדלג והרי המעבר בין של אחרי מות שהיא בויקרא טז לבין הפרשייה של ואח בעשור ובויקרא עונה על כך, אמר אביי, לא קשיא, כאן בכדי שיפסוק התורגמן, וכאן בכדי שלא יפסוק התורגמן. המשנה שלנו אמרה, אין מדלגים בתורה. היא דיברה על דילוג כזה שהתורגמן צריך לחכות, והמשנה במסכת יומא שאמרה שהכהן הגדול קורא את פרשת אחרי מות, ואחר כך קוראת, ואך בעשור לחודש, זה בכדי שלא יפסוק עם התורגמן, שהרי הפרשיות סמוכות הם. מקשה הגמרא, והאה, לה קטני, והרי הדין שאמרנו במשנה שאין מדלגים בתורה, אמרה המשנה שמדלגים בנביא ואין מדלגים בתורה ועד כמה הוא מדלג עד כדי שלא יפסוק התורגמן וכמו שראינו ברש"י על המשנה השאלה של עד כמה הוא מדלג מדברת לעניין דילוג בנביא בכלל מזה נסיק שבתורה כלל כלל לא ניתן לדלג ולא כמו שתרצת אביי שמדובר בכדי שלא יפסוק התורגמן אלא אמר אביי שהוא חוזר בו מהתשובה הקודמת ואומר לו קשיא כאן בעניין אחד כאן בשתי עניינות שאם שתי הפרשיות מדברים בדבר אחד, ממילא אין כאן טירוף הדעת ובלבול השומעים, אז בהינתן התנאי שהתורגמן לא מפסיק כי הם סמוכים, ניתן לדלג כי הרי שניהם בעניין אחד, למשל בעניין יום הכיפורים הם מדברים. לעומת זאת, המשנה שאמרה הכלל לא מדלגים בתורה, היא מדברת בשני עניינים, למשל, מפרשת נגאים לפרשת זבים. הוא מביא הבא את סייתא לדבריו, והאהתניא, והרי שנינו בברייתא. ורש"י מדגיש שזה נאמר בניחותא כי זה סייאטה מדלגים בתורה בעניין אחד ובנביא בשני עניינים ובתנאי שכאן וכאן זה בכדי שלא יפסוק התורגמן מביאה הגמרא הסתייגות נוספת, טניה אידך, ברייתא אחרת אומרת אין מדלגים מנביא לנביא כי זה גורם לטירוף, לבלבול יותר מדי מצד השומע ובנביא של מסר מדלג והכוונה לספר שמכונה תרי עשר שזה חיבור של 12 ספרי נביאים קצרים ובגלל שהם מחוברים אחד לשני, ניתן לדלג כי הם נחשבים כנביא אחד שמותר לדלג. ובלבד שגם בתרי עשר שלא ידלג בסוף הספר לתחילתו. שלא יקרא למפרע, כי זה יגרום לטירוף יותר מדי. ואומרת המשנה, המפטיר בנביא הוא פורס על שמה, והוא עובר לפני התיבה, והוא נושא את כפיו. ואם היה קטן, אז אביו או רבו עוברים על ידו. דהיינו, בשבילו. וממשיכה המשנה. קטן קורא בתורה ומתרגם, אבל אינו פורס על שמה ואינו עובר לפני התיבה ואינו נושא את כפיו. מסביר רש"י שקטן אינו פורס על שמה לפי שהוא בא להוציא רבים ידי חובתן. וכיוון שקטן שמתחת לגיל מצווה אינו מחויב בדבר, אז הכלל הוא שהוא גם לא מוציא אחרים ידי חובתן. ואם הוא כהן, הוא גם לא נושא את כפיו, כי אין כבוד של ציבור להיות כפופים לברכתו. ממשיכה המשנה, פוחח, פורס את שמה ומתרגם, אבל אינו קורא בתורה ואינו עובר לפני התיבה ואינו נושא את כפיו. ובהסבר המילה פוחח יש מחלוקת. רש"י אומר שמדובר על אדם שקראיו נראים. כמו שמתרגמים את הפסוק בישעיה, ערום ויחף, ארתילא יופחח. אבל תוספת דוחה את דבריו, הוא אומר, שפחח פה הפסוק זה תרגום של ערום, ולכן מביא תוספות את פירוש הריף, שפוחח זה מי שלבוש בגדים קרועים. ובשונה מקטן, הוא כן פורס את שמע, שהרי הוא מחויב בברכה, אבל בתורה הוא לא קורא לציבור משום כבוד תורה. ומאותו עיקרון הוא גם לא ניגש כשליח ציבור לפני התיבה והוא גם לא נושא את כפיו כי זה גנאי לציבור. מסיימת המשנה לגבי סומה שפורס את שמה ומתרגם רבי יהודה חולק ואומר שכל שלא ראה מאורות מימיו אינו פורס על שמה. ואמרה המשנה שהמפטיר בנביא זוכה בהרבה כיבודים הוא פורס על שמה, הוא עובר לפני התיבה, הוא נושא את כפיו שואלת הגמרא מה היא טעם הדבר? כך הגמרא מחלוקת רפה פעמר משום כבוד שנותנים לו כבוד בזה שהוא יעבור לפני התיבה, והסיבה, הואיל והוא ממציא עצמו לדבר שאינו כבודו, שזה קריאה בנביא, לכן תקנו לו את הדברים האלה לכבוד. רבא בר שימי חולק, והוא אמר, משום דעת היא לאינצויי, שזה יגרום שיבואו לידי מריבה, ולידי מחלוקת. שהקורא בנביא יאמר, אני מפטיר, ואתה אדון חזן, תעבור לפני התיבה ותקבל על זה כסף? ולכן תקנו שהמפטיר יהיה גם החזן, או בגלל הכבוד, או כדי שזה לא יבוא לידי מריבה. ושואלת הגמרא, מאי בנייו? מה נפקא מינא בין שתי הדעות הללו? עונה הגמרא, איקא בנייו, יש ביניהם את ההבדל במקרה דאביד בחינם. שבמקרה שהבעל לעבור לפני התיבה לא נוטל שכר, אז הרי הם לא יבואו לידי ריב, אבל עניין של כבוד עדיין קיים. מקשה הגמרא תנען, הרי שעניינו במשנה שלנו, ואם היה קטן, אביו או רבו עוברים על ידו. ושואלת הגמרא על הסברו של רבא בר שימי, אמרת שהטעם הוא משום מנצויה? שהמפטיר בנביא יבוא לריב עם החזן בתשלום, קטען, בר ניצוי יהיו? הרי קטען, בין כך ובין כך לא היה מקבל שכר. אז למה אם המפטיר בנביא היה קטען, אביו ורבו רבו מקבלים את הכיבוד של להיות שליח ציבור? דוחה גמרה בשאלה הפוכה, אלא מאי? אז מה אתה רוצה להסביר? כמו רב פאפא? משום כבוד? אבל השאלה קיימת בדיוק באותו אופן. קטען, בר כבוד הוא? שצריכים לפייס אותו על ידי כך שאביו או רבו יהיו עוברים על ידו ויקבלו אלא בהכרח צריך לומר איכא כבוד אביו וכבוד רבו גם אצל הקטן יש הקפדה של חכמים על כבוד אביו וכבוד רבו הפכנו דף, החנמי, כך גם נסביר בטעמו של רבא בר שימי איכא נצויי אביו ונצויי רבו יש לחשוש שאביו או רבו יריבו עם שליח הציבור כשבגלל שהוא קרא את הנביא הם ירצו להיות שליחי הציבור ציטוט מהמשנה, פוחח, פורס על שמה וכולי בא מיני שאל ולבר רב מאביי קטן פוחח, מהו שיקרא בתורה? שהאם אנחנו אומרים שדווקא גדול פוחח הוא שאסור בגלל שכתוב בתורה ולא ייראה בך ערווה דבר אבל קטן אינו מוזר על קיום המצוות וממילא אין לנו את הבעיה שלא ייראה בך ערווה דבר? עוד דילמה או אולי המשנה לא חילקה בין פוחח קטן לפוחח גדול. ועטורי אבן מחדד ברש"י שהשאלה היא על מי מותר לדאוג לכבוד הציבור האם קטן לא מוזר על כבוד הציבור ולכן פוחח קטן מותר לו לקרוא בתורה? או שדין כבוד הציבור מוטל על הציבור. ומצד זה לא חילקה המשנה בין פוחח קטן לפוחח גדול. אמר לי, עונה לו אביי, ותיבאי לך ערום. למה אתה לא שואל על קטן ערום, האם מותר לקרוא לו בתורה? אלא ערום, מה איתה מה, אתה לא שואל? משום כבוד ציבור. אז לפי אותו עיקרון, הכה נמי, משום כבוד ציבור. גם קטן פוחח אסור לו לקרוא בתורה. ציטוט מהמשנה, סומיה פורס על שמה וכולי. תניא, שנינו בתוספתא, אמרו לו לרבי יהודה, הרבה צפו לדרוש במרכבה, ולא ראו אותה מימיהם. שמעשה מרכבה שמופיע בנביא יחזקאל, הרבה אנשים דרשו את זה, אפילו שהם לא ראו את זה בפועל. ועל אותו משקל, סומה לא רואה את המאורות, אבל הוא יכול להבין את העיקרון שלהם, ולכן למה שלא יפרוס על שמה? ורבי יהודה יענה על הדבר, הטעם לגבי מעשה מרכבה, באיבנתא דליבא טליה מילתא. בהבנת הלב תלוי הדבר. והקה מכוון וידע. וזה שדורש מכוון את ליבו, ואכן הוא יודע, הוא מבין במרכבה. לעומת זאת, האכה, כאן, בפורסת על שמע, משום הנאה הוא, שמברכים על ההנאה מהמאורות, והאה, להתלה הנאה. והסומה לא רואה את המאורות, לכן אין לו הנאה, לכן הוא לא יכול לפרוס על שמע. וממילא נשאלת השאלה, כיצד חכמים יענו לדבר, ורבנן הם סוברים, התלה הנאה כרבי יוסי, שיש לה סומה הנאה מהמאורות, כהסברו של רבי יוסי, דתניא, שכך שנינו בבריתא אמר כל ימי הייתי מצטער על מקרא זה, שכתוב בספר דברים נקרא בפנים, והיית ממשש בצהריים כאשר ימשש העיוור באפלה. והלשון תמוהה שואל רבי יוסף, וכי מה אכפת לי לעיוור בין אפלה להורה, הרי בין כך ובין כך הוא לא רואה, עד שבא המעשה לידי. פעם אחת הייתי מהלך באישון לילה ואפלה. וראיתי סומה שהיה מהלך בדרך ואבוקה בידו. אמרתי לו, בני, אבוקה זו, למה לך? הרי אתה לא רואה. אמר לי, כל זמן שאבוקה בידי, בני אדם רואים אותי, ומצילים אותי מן הפחתים ומן הקוצים ומן הברקנים. דהיינו, מהמכשלות שיש בדרך. וממילא אנחנו רואים שגם לסומה יש הנאה עקיפה מהמאורות. אומרת המשנה, כהן שיש בידיו מומים לא יישא את כפיו. רבי יהודה אומר, אף מי שהיו ידיו צבועות סטיס לא יישא את כפיו מפני שהעם מסתכלים בו. הוא מסביר רש"י, כהן שיש בידיו מומים לא יישא את כפיו כי זה גורם שהעם מסתכלים בו והגמרא במסכת חגיגה אומרת שהמסתכל בכהנים בשעה שנושאים את כפיהם עיניו קהות והסיבה רק כי השכינה שורה על ידיהם. ולמרות שאנחנו לא מסתכלים על כפות ידיהם של הכהנים בשעה שנושאים את כפיהם וגם אם היינו מסתכלים לא היינו רואים שום דבר כי הרי הם מכסים עצמם בתלית, בכל זאת הצורה שהם עושים בכפות ידיהם זה מה שנקרא הצדעה וולקנית, זה מחווה גופנית שמתבצעת באמצעות היד, ההצדעה נוצרה כמחווה על ידי דמותו של דמות בדיונית, הוולקן ספוק, בגלומו של השחקן היהודי לנרד נימוי בסדרת הטלוויזיה הבדיונית מסע בין כוכבים מסוף שנות השישים נימוי סיפר שהרעיון להצדעה נולד אצלו כשהלך עם סבו לבית הכנסת שם הוא ראה את ברכת הכהנים כאשר בעת הברכה מפסקים הכהנים את אצבעות שתי ידיהם העטופות בטלית כך שהאצבעות יוצרות את צורת האות שין שמסמלת את המילה שדי. נימוי הקטן התרשם מאוד הוא נצר את המראה עד בגרותו וכעבור שנים כאשר הוא שיחק את הוולקן ספוק הוא השתמש במה שהוא ראה כדי לייצר את ההצדעה הוולקנית ואומרת הגמרא תנא שנינו בברייתא שהמומים שאמרו שבגינם כהן לא יישא את כפיו זה מומים שנמצאים בפניו, ידיו ורגליו דהיינו במקומות גלויים אמר רבי יהושע בן לוי שאם ידיו של הכהן בוהקניות לא יישא את כפיו כנראה שמדובר על מחלת הויטילגו בהקד שזה מחלה כרונית שגורמת לאובדן צבע העור המחלה נובעת מהרס עצמי של תאים שאחראים לייצור מלנין שזה הצבען שאחראי על צבע העור. וממשיכה הגמרא, תניא נמי אחי, שנינו כך גם בברייתא ידיו בועקניות לא יישא את כפיו ואם ידיו עקומות או עקושות דהיינו כפופות או עקומות הצידה גם במקרה כזה לא יישא את כפיו. וממשיכה הגמרא עוד פסולים שכהן לא יכול לישא את כפיו. אמר רב כהן שהוא חיפני ובית שאני לא יישא את כפיו תניא נמי אחי, שנינו כך גם בברייתא. אין מורידים לפני התיבה לא אנשי בית שאן ולא אנשי, חיפה, ולא אנשי לדבר, מפני שקוראים לאלפין עיינין כי אם הם נושאים את כהנים, הרי הם אומרים במקום יאר השם פניו אליך, יאר השם פניו פנים יכולה להתפרש גם בלשון כעס, ואם הם אומרים יאר בעין, הכוונה היא ישפוך ומספר את הגמרא, אמר לרב חייא, לרבי שמעון ברבי, אלמלא אתה לוי, פסול אתה מן הדוכן, משום דעובי קולך. יש לך קול עבה, אם היית לוי, היית פסול מהדוכן. שככה שנינו במסכת חולין, שבמשכן בשילה ובבית המקדש, הלוויים היו נפסלים בקול. שמפני שהקול שלך עבה, הוא לא מתאים להצטרף לשירת הלוויים, ולכן אם היית לוי, היית פסול מהדוכן. עתה אמר ללהבוה, הולך רבי שמעון בר רבי ומספר לאבא שלו מה רבחיה אמר לו אמר ליה, אומר לו רבי, זיל אימה מלי, תחזור ותגיד לרב חיה כשאתה מגיע אצל הפסוק בספר ישעיה נקרא בפנים וחיכיתי לאדוני המסתיר פניו מבית יעקב וקיוויתי לו האם לא נמצאת מחרף ומגדף? שהיה לו מבטא והיה קורא החט כה ולכן זה היה נשמע כאילו הוא אומר והיכיתי לשם, ולכן זה מחרף ומגדף. וממשיכה הגמרא בענייני מומי כהנים, אמר רב הונא, כהן שהוא זבלגן, דהיינו שעיניו זולפות דמעה, לא יישא את כפיו. שואלת הגמרא, והא, ההו דאווה בשיבבותי דרב הונא, היה כהן זבלגן בשכנותו של רב הונא, והו ידי, והוא כן היה נושא את כפיו, ונאה הגמרא, ההו דש בעירו הווה. כבר היו רגלים אנשי עירו, ולכן הם לא היו מסתכלים בו עוד. במשמעות המילה דרש זה לשון הרגל. כמו הביטוי, כיוון דדש דש. ומביאה הגמרא סיאנטה לעניין, תעני הנמי אחי, שנינו כך גם בברייתא, זבלגן לא יישא את כפיו, ואם היה דש בעירו, מותר. ועל אותו עיקרון, אמר רבי יוחנן, כהן שהוא סומא באחת בעיניו, לא יישא את כפיו. שואלת הגמרא, והאה הוא דהבה בשיבבו רבי יוחנן, היה כהן שהיה סומא באחת מעיניו, בשכנותו של רבי יוחנן, דהבה פריס ידי, והוא כן היה נושא כבר היו רגילים אנשי עירו ולא היו מסתכלים בו עוד. מביא הגמרא סייעת על הדבר, תניא נמי הכי, שומה באחת בעיניו לא יישא את כפיו, ואם היה דש בעירו מותר. ציטוט מהמשנה, רבי יהודה אומר, מי שהיו ידיו צבועות צטיס לא יישא את כפיו. טענה, שנינו על כך אם רוב אנשי העיר מלאכתם בכך, דהיינו שרובם צבעים, מותר לכהן שידיו צבועות לשאת את כפיו. שבגלל שכולם רגילים בכך זה לא מושך את תשומת הלב. ורש"י אומר שסטיס זה קרוג, ובלעשה רש"י אומר שקרוג זה חריה. ודוקטור משה רענן אומר שאיסטיס הצבעים הוא יכול להיות או ניל או אינדיגו. שמהם הפיקו את הצבע הכחול עלה להתבססות השימוש בצבעים סינתטיים לצביעי הטקסטיל. והוא מביא את דעתו של פרופסור זוהר עמאר, שבתקופת חז"ל המין שבו השתמשו היה איסטיס, ואילו בימי הביניים המין העיקרי היה ניל הצבעים. ואומרת המשנה האומר איני עובר לפני התיבה בבגדים, בצבועים, אז אף בבגדים, בלבנים, לא יעבור. ואם הוא אומר בסנדל איני עובר, אז אף יחף לא יעבור. דין שני, העושה תפילתו עגולה, סכנה ואין בה מצווה. מדובר על תפילין של ראש, שאם הוא עושה אותם עגולה כביצה וכאגוז, הרי יש בדבר סכנה שלא תיכנס בראשו. וגם אין בדבר מצווה, כי מדאורייתא התפילין צריכות להיות מרובעות. אם נתנא את התפילין של ראש על מצחו, או את התפילין של יד על פס ידו, הרי זו דרך אמינות. שהם מבזים את מדרש חכמים, והם הולכים אחרי המשמע כמשמען, שכתוב בין עיניך הם מבינים ממש, ועל ידך ממש. מה שאין כן רבותינו שדרשו ממסכת מנחות בגזרה שווה, שבין עיניך זה הקודקוד מקום שמוחו של תינוק רופס, ועל ידך זה גובה יד, דהיינו, הקיבורת שנמצאת בראש הזרוע, איפה שהשריר. שתהא השימה של התפילין של יד כנגד הלב. זו הזדמנות טובה לוודא שאנחנו מניחים את תפילין של ראש במקומה. התפילין צריכות להיות מונחות בין שתי העיניים, בגובה הראש לפני המקום שבו השערות מתחילות לצמוח, והקשר האחורי צריך להיות בגובה העורף. צריך לשים לב שגם אנשים שיש להם פוני, שיער שיורד על המצח, מקום הנחת התפילין זה עד המקום שבו השערות מתחילות לצמוח ולא עד המקום שהשערות מגיעות. גם אדם שהקריח ואין לו שיער צריך להקפיד להניח את התפילין של ראש עד המקום שבו צמחו לו שערות ולא על המצח. הוא מסיים את המשנה שאם ציפם את התפילין זהב או הוא נתנה את התפילין של על בית אונקלי שלו, דהיינו על בית יד לבושו מבחוץ על השרוול ולא על הזרוע ישירות, הרי זה דרך החיצונים. והחיצונים הם לא מינים, אבל הם קרובים להם, זה בני אדם שהולכים אחרי דעתם חוץ מדעת חכמים. שהם מצפים את התפילין זהב, הם רוצים להדר, אבל זה נגד דעת חכמים, כי כתוב למען תהיה תורת השם בפיך, ודרשו חז"ל שהתפילין צריכים להיות דווקא מבהמה טהורה, מהמותר בפיך. והם שמים את התפילין מבחוץ כדי שכולם יראו אותם, אבל חכמים דרשו לך לאות ולא לאחרים לאות. שיהיו ישירות על גבי הזרוע, ועדיף מתחת לבגד. ולגבי מה שאמרנו, שמי שאומר, איני עובר לפני התווה בצבועים, אז לא יעבור גם בלבנים, ואם הוא אומר, אני לא יעבור בסנדל, לא יעבור אף יחף, שואלת הגמרא, מה היא טעם? מה הטעם שהוא לא יעבור? עונה הגמרא כי חיישינן שם המינות נזרקה בו שכך הייתה לדרכם של המינים עובדי עבודה זרה להקפיד בכך ציטוט מהמשנה העושה תפילתו עגולה סכנה ואין בה מצווה שואלת הגמרא לימא תנין עליה אולי כבר שנינו את ההלכה הזאת דתנו רבנן שכך שנו רבותינו בברייתא במסכת מנחות תפילין מרובעות הלכה למשה מסיני ואמר על כך רבה בתופרן ובאלחסונן שכשהוא תופר את בית מושבן של התפילין, הוא צריך להיזהר שלא יקלקל את הריבוע שלהם אם הוא ימשוך את חוט התפירה יותר מדי. כי התפילין שלהם היו מבהמה דקה, ולכן הם היו עדינות, לא כמו התפילין שלנו היום שהם מבהמה גסה, וגם אם תמשוך הרבה את חוט התפירה, זה לא ישפיע שום דבר על התפילין. וצריך שיהיה להם אלכסון כהלכתו. שאם הצלע של מרובה התפילין זה אצבע ברוחב ובעורך, הרי האלכסון, לפי משפט פיתגורס, יהיה ושני חומשים. אז לכאורה, מה שאמרה המשנה שמי שעושה תפילתו עגולה אין בה מצווה, זה תואם לבייתא שאמרה שהתפילין חייבות להיות מרובעות. דוחה את הדברים, אמר רב פאפא, מתניתין, המשנה שאמרה שתפילין עגולות אין בהם מצווה, מדובר דאבידה קי המגוזה, שהתפילין עגולות כאגוז, כך שגם הבסיס של התפילין הוא עגול. אבל אולי המשנה מתירה תפילין שהמקום של הבסיס שלהם הוא שטוח כמו עדשה, אפילו אם הצורה שלהם זה לא ריבוע. ולכן אין סייעתא לברייתא מהמשנה. עד לכאן דף כד